0: Fala Manoel Digital, Léo David aqui para mais um episódio do podcast do Manaus Digital, aqui no nosso quadro especial no Bate-Papo Sem Crise. Hoje mais um episódio aqui, se eu não me engano, estamos no nono episódio. E hoje nosso ilustríssimo convidado é o CEO da Fabrica, um acelerador de negócio. Ele é professor também e várias coisas aí que ele vai já falar. E Glaucio se apresenta aí, depois puxa o João e o João já, já convidado valeu!
1: Olá pessoal do Manaus Digital, obrigada por mais um podcast aí vocês que estão nos acompanhando, é isso aí, mais um, um especial falando um pouquinho de assuntos muito importantes para startups, a economia, o nosso cenário mais digital da nossa cidade e eu falo agora com o João para puxar depois o nosso convidado.
2: E aí pessoal, João Carlos aqui, mais um Bate-Papo Sem Crise, e vamos lá, né? Já estamos passando para a sétima semana de quarentena e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante aí com uma pessoa que está há muito tempo aqui na cena de Manaus, o Fredson Andrade, com a Fabrique, muita gente conhece ele. Fredson, fala um pouquinho de você para a gente, de todo o caminho que você
3: já trilhou aí. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Prazer imenso aí ver novas iniciativas na cidade. Quando eu vi o primeiro podcast aqui sendo anunciado e assim com uma felicidade muito grande em função de ter novos atores trabalhando aí para divulgar para fazer crescer essa cultura digital e assim a nossa história dos que começaram um pouco antes era justamente uma história de pessoas que estavam entrando num cenário que era mais desconhecido né é, logicamente como como tudo em todo contexto mas é, tinha que começar de algum ponto. E aí eu, eu sempre gosto de contar essa história, porque ela começa lá em 93 para mim, na verdade em, em 92, quando tinha que fazer um, uma escolha de um curso para para seleção na Fundação Matias Maquilini. Eu queria decidir se seria eletrônico ou se seria processamento de dados na época. E o meu pai trabalhava no INSS e via a entrada daqueles computadores grandes né, em funcionamento, fazendo grandes, é, para a época, grandes processamentos já, mas ele não compreendia com clareza total. E eu perguntei para ele, pai, você quer que eu faça esse curso de processamento de dados, mas, mas diz aí o que, 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 que é isso aí, que bicho é esse? E eu lembro muito bem da resposta dele, concisa e sábia. Olha, meu filho, eu não sei te explicar, mas eu sei que isso é o futuro. E, e cá estamos em 2020, no, no contexto de crise, no contexto de tentar entender qual vai ser o próximo momento, mas que a gente sabe com clareza que é a efetivação da transformação digital. E de lá para cá, é, o currículo vai mudando, né? Eu passei por uma área técnica como desenvolvedor por muitos anos, como programador de sistemas, e vim migrando minha carreira mais para a parte de gestão de negócios. É... Começando a atuar também com a parte de consultoria, com a parte educacional. Sou professor de MBA na área de gerenciamento de projetos e gestão empresarial. E desde 2013 a gente entrou aí com, com uma certa força, né? com, uma... com um pioneirismo na região norte na parte de aceleração de startups. Mais uma vez o mercado perguntava, que bicho é esse, né? Que negócio é esse que vocês estão propondo? Até porque nós nós fomos é, entre as dez primeiras aceleradoras do país. E, e muito, muito bom, porque tivemos apoio também de outras instituições, como a própria Fapean e FINEP, com recursos para ajudar a apoiar negócios. E esse é o contexto macro né, que a gente se situa. A partir daí é a gente conversando para ver que histórias aparecem.
2: Muito bacana, gente. Pois é, cara. Vocês têm que perceber que o cara é da época do mainframe. Né? É, Parece comigo. É, isso aqui Mas, né? Estamos todos no, nos modernizando, né? E, e
0: João, 1992, pô. Eu tava nascendo, pô. O cara já tava pensando no negócio de processamento de dados. O que, que é isso, né?
2: Pô, 92 já programava, meu amigo. Isso aqui. Ixi, Maria,
0: não se entrega, não se entrega, velho. Eu, eu vou logo falar. Eu tenho 28 anos. O João tá se entregando
2: aí, hein? É. <risos> Eu tenho um pouquinho mais. Então, bora lá. Vamos, vamos começar conversando um pouco sobre como é que está a situação atual, né? A gente está, né, como todo mundo sabe, no meio de uma pandemia aí, e uh, né, a gente teve um crash econômico e atingiu todo mundo. Muitas startups já passaram por aqui, conversaram com a gente. Tem gente que tá, viu um boom nos negócios, tem gente que quebrou, tem gente que quase quebrou. Como é que você está vendo esse cenário agora, Fredson?
3: A grande verdade é que esse momento, ele vai realmente fazer quebrar quem não estava ainda no momento adequado. Às vezes às vezes aquela organização, aquela startup, ela tá num caminho muito bom, mas ela é muito pioneira e ela ainda não tem maturidade suficiente para permanecer de fato. Seja porque o produto ainda não está maduro, seja porque o, o modelo de negócio dela ainda não está validado. E aí esse é o um momento em que as operações spendem, né? Por outro lado há negócios que é, vinham numa velocidade talvez não tão adequada muitas vezes em função da própria cultura que ainda não passou por uma transformação digital mas o próprio cenário vira uma oportunidade para ela, né? E aí a gente pode situar alguns negócios que eram olhados ainda com uma certa estranheza ou então com falta de regulamentações, e eles vêm com muita força nesse momento. Né? E aí a gente pode citar alguns segmentos como educação, é, comércio eletrônico, a própria medicina, desde do, do primeiro trimestre do ano passado, eu lembro que eu discutia com um médico um amigo meu, é, como é que, quando que esse mercado ia abrir mais para telemedicina, e aí ele me mostrou na época uma discussão que tinha lá no Conselho Federal de Medicina sobre telemedicina, e aí em função da própria pandemia você vê aí é, que foi liberado né, uma série de acessos e possibilidades, então quem já estava preparado nesse modelo, por exemplo... É, plataformas em que psicólogos já atendiam remotamente facilmente vão migrar para um modelo de, de teleatendimento e você vai ver uma série de regulamentações que, que vão acontecer muito mais rapidamente né? então assim, se por um lado você tem aí uma série de negócios que vão quebrar realmente, outros vão se fortalecer muito rapidamente é, e vão ter que se reorganizar internamente para poder dar conta do, do aumento da demanda na velocidade que foi, né? Eu acho que é, é interessante olhar que, que são dois lados da mesma moeda.
1: Então, Fredson, esse momento de crise que nós estamos vivendo veio como se fosse uma prova dos nove para a startup, assim. Quem está ali já com um modelo muito adequado se sobressaiu e conseguiu se adequar, a encarar todo esse momento, mas quem não estava ainda está sofrendo e com certeza vai, muitas vão quebrar, né? como a gente está usando aqui o termo, e, e nesse cenário mesmo a gente está vendo né, que aqui é, na, no Amazonas e na Amazônia mas falando especificamente agora, na, no, em Manaus você falou bastante de regulamentações, né, que a crise vai é, abrir esse leque de regulamentações, mas a gente vinha conversando bastante, a gente teve até um... Você que acompanha o ecossistema desde lá do início, a, as regulamentações sempre foram um ponto ainda que falhava um pouquinho para a startup continuar, ou então ter as facilidades, né? Mas é nesse momento, a gente começou no passado uma discussão intensa de regulamentações tanto no, na área municipal como na área do governo, como a própria SUFRAMA, com o próprio... É, nesse momento, essas regulamentações ajudaram também? Como é que tu tá enxergando isso? Ou a partir de agora que vai dar um boom mesmo? Como é que tu enxergas isso?
3: É, isso, isso é, é importante de, de, de a gente fazer uma distinção, né? Do que exige regulamentação e do que não exige regulamentação. Primeiro, falar assim, né? O negócio ele precisa da regulamentação para funcionar, e ponto final. Então, você tem que ter ali os empreendedores, você tem que ter um ambiente favorável e tem que resolver o problema do cidadão ou de um mercado empresarial, B2B. Quando as regulamentações, elas começam a, a não te ajudar, no sentido de não te dar acesso a recursos que você poderia ter, você simplesmente não vai conseguir acelerar o seu negócio na medida necessária para crescer suficiente, de maneira consistente e sustentável. Mas não significa que você não vai permanecer no mercado. Então, assim, por que eu estou falando isso? É, vários negócios, é, inclusive o nosso próprio, que é anterior a essas novas regulamentações, eles estão é, existindo, eles vêm acontecendo, e a gente vê... Com uma, com uma extrema alegria quando, quando o próprio governo entende que novos modelos de negócios têm que ser é, incentivados. Porque na letra da lei, você vê, por exemplo, decretos, você vê, na verdade, é, legislações sem decretos, desde 2006 que já permitiam alguns investimentos em empresas de base tecnológica, por exemplo, que é nascentes, né, que a gente chama de startups hoje em dia. Mas na prática isso não aconteceu até dois, três anos atrás quando nasceram os programas prioritários. E aí você consegue fazer isso via programas prioritários. E atualmente nós temos cinco, né? Aí no âmbito da Suprama. Quando você vê o, o governo municipal abrindo uma estrutura física, inclusive, é, e uma possibilidade de, de uso de incentivos fiscais, você entende também que você consegue não só atrair novos negócios para cá, como você consegue incentivar novos empreendedores a arriscar com menos custo, digamos assim. Então, isso é, isso tudo é muito interessante. Mas o fato é que o, o que a gente não pode incentivar é que os negócios só aconteçam se houver apenas recurso público envolvido. Isso a gente não não concorda porque isso demonstra uma, uma maturidade frágil da própria sociedade, digamos assim. né? O modelo que a gente acredita é o modelo em que o governo incentiva assim. e essa é uma das funções do governo, fomentar né? e incentivar aqueles que querem fazer a economia crescer. Mas quem está querendo viver do próprio empreendimento tem que ter a resiliência e empreendedores antigos, empresários que já têm sucesso investindo nesse modelo, na figura de investidores anjo. né? A nossa... A cultura ainda é frágil nesse sentido. Então, a gente acredita que a gente vai ter ainda alguns anos ainda pela frente a trilhar para fazer isso, de fato, acontecer.
0: aí é, Dentro desse contexto que tu falou, de, da questão da resiliência, das startups, agora nesse momento de crise, é, inclusive, eu acho que eu vi, foi na época negócios, tem um, um investidor de Venture Capital, eu acho que é Alex Lazaro. Até ele estava falando sobre aquele conceito de chamar as startups, ah, se você quer ser unicórnio, você quer ser startup camelo, né? E aí ele fala que esse momento agora é é foco total em tu se tornar um camelo, né? Porque o camelo se adapta em climas diferentes, sobrevive sem comida sem água por vários meses e ele consegue se adaptar. Então, assim... É, para tirar um pouco essa mentalidade de ah, eu quero ser um unicórnio, que é uma criatura fantástica que vive no mundo da ficção, e eu quero ser gigante logo, sendo que esse momento, às vezes, pode até, com essa sede ao pote, a pessoa pode até queimar a caixa e, durante essa, essa crise, não conseguir depois se erguer até matar a própria startup, né? É bacana
3: você trazer à tona esse conceito, né? Primeira vez que eu li sobre ele, né? Achei bacana ali, foi ah. 2015 ou foi 2016, não, não lembro ao certo. Mas é, é justamente uma reflexão parecido com outro termo de que seria de startup zebra, né? Todo mundo mira muito o modelo de startup unicórnio, cujo grande objetivo é fazer novas rodadas de investimento e você multiplicar o capital de maneira é, baseada na avaliação futura, digamos assim, né? numa perspectiva de ganho futuro. Então, você vai multiplicando o capital sempre a partir do que, do que a gente chama de valuation, né? Então, pelo, pelo modelo unicórnio se considera aquelas que são avaliadas em, em um bilhão de dólares em diante. Então, teoricamente, bastaria que alguém quisesse comprar 10% da nossa startup por 100 milhões de dólares. Isso vai acontecendo rodada após rodada. Mas, na prática, é, a brincadeira está justamente nesse, nesse nome, né? Esse unicórnio, ser invisível, é, difícil de encontrar... É mais fácil e mais é, apropriado à nossa realidade o camelo, como você falou. Ele percorre grandes quantidades de, de, de grande uma grande quantidade de quilômetros, né? Ele percorre grandes distâncias com poucos recursos disponíveis. Mas quando ele encontra uma manancial de água, ele vai lá e toma o máximo possível, né? Guarda em estoque. Então, ele é sempre muito racional, muito eficiente sempre. Então, esse é um modelo interessante de, de startup. E é lógico, quando tiver recurso, ele vai fazer bom uso desse recurso. Então, num cenário pós-crise, é, num cenário pós-crise, é, eu acredito, sim, que as, as cameiras, elas vão ganhar cada vez mais força, né? É, ontem mesmo, por coincidência eu tava assistindo uma live do do, do Binder que é o do, do fundador da, da Antera que é o gestor lá do fundo Primatec, e ele comenta sobre um investimento que fizeram é, há bastante tempo atrás numa startup que salvo engano já está com nos modelos atuais, que a gente disse que startup tem que ter no máximo cinco anos, a gente nem poderia mais chamar de startup, mas na época era, né? Então, ela uns 11 anos atrás ela nasceu, três empreendedores altamente técnicos, e eles apostaram lá nessa nessa inovação deles, que era justamente um ventilador mecânico de baixo custo. Estava faturando 40 milhões ano passado, esse ano vai virar aí, faturando na casa de 400 milhões. Então, é um bom exemplo aí de o que seria uma startup camelo, né? Com uma visão de longo prazo, com uma resiliência e uma capacidade técnica grande que vai seguindo. Então, não é aquele modelo tão que a gente acha ingenuamente que vai rapidamente virar, né? Como a gente chama. E, e também no cenário pós-crise, eu citaria as startups zebra. É, essas estão mais preocupadas também com a questão de impacto social, né? Você não pode pensar só em ganho financeiro, puro e simples. Você tem que ter uma responsabilidade, você tem que ter o um ganho econômico, de fato, que leva em consideração também a questão da, da responsabilidade social e ambiental. E eu acho que esse momento está fazendo todo mundo que não acreditava nesses conceitos, que achava que eram conceitos altamente... Muitas vezes eu ouvi, inclusive em sala de aula, conversando com alunos, isso aí parece muito europeu, né? Isso aí parece muito distante da realidade. Mas quando você vê no cenário que todo mundo tem que se preocupar com todo mundo, todo mundo precisa se adequar a uma realidade que é mais responsável social e ambientalmente, você entende que a sustentabilidade dos negócios, de fato, nunca pode ser só pelo viés financeiro.
2: E deixa eu perguntar, Fredson, uh, em relação aos próximos meses, né? a gente tem visto alguns editais, né? esses últimos dois meses, muito focados no Covid, em soluções para Covid, solução de rastreamento, respiradores, etc. Né? Mas assim, a gente sabe que a gente está se preparando para uma certa retomada econômica. Você acha que esses novos editais que vão estar tá saindo por aí vão tá focados... Uh, não só nessa parte só de ganho financeiro, mas também um pouco olhando mais um pouco para sustentável, para o social, para startups mais pé no chão, aí, Camelo, Zebra? Ou você acha que a gente vai ter uma retomada completa do financeiro e vamos voltar para o unicórnio Como é que você acha que vai ser daqui para frente?
3: é O que eu acredito é que vai melhorar um pouco o equilíbrio, né? Quando você passa por uma situação de crise, seja na vida pessoal, seja na vida... Quem é dono de empresa está mais acostumado com isso, inclusive. Quem é empresário, quem é empreendedor, que vive crise após crise e tem que ficar criando novos mecanismos para tentar ser mais sustentável, né? A própria mudança de mercado e etc. Você sempre tem que ficar revisando seu planejamento estratégico. Então, você você vai ficando mais maduro e mais equilibrado com o decorrer do tempo. Então, eu acredito que essa depuração natural da sociedade, né? no sentido de um pensamento mais sistêmico e um pensamento que, que olha para mais lados, ele vai permanecer. O que a gente não sabe afirmar, e aí ninguém sabe afirmar, é, qual é a velocidade que isso vai acontecer, e nem é, como que vai ser a adesão a cada modelo modelo mental né? digamos assim, modelo de negócios o que se sabe, logicamente é que todo mundo vai continuar tendo que pagar suas contas no final do mês resta saber é que como deseja pagar essas contas no final do mês é, se eu, se eu, isso, é, isso é legal né, esse tipo de discussão porque passa por uma visão muito pessoal de cada conjunto de empreendedores e eu lembro que quando eu fiz em pretec há mais de 10 anos. É, não lembro exatamente o ano, tem bastante tempo. Mas ficou. É... Tá te
1: entregando, Fred. tá entregando a tua idade.
3: Pois é, mas a gente. A gente...
0: Não, eu acho que não era nem Pretec, eu acho que não era nem o nome, pô, era outra coisa. Era de a, gente, a gente começou aí
3: o bate-papo com o Léo dizendo que, eu, que tinha um ano só quando eu tava. Fazendo. Estava estudando lá ó, o processamento de dados. aí, eu, acho que eu não consegui ficar concentrado aqui. <risos> mas, mas, vamos mas, mas vamos lá. Vamos lá. O que a gente não, não consegue afirmar com clareza é qual, qual vai ser a velocidade e para onde vai, para cada negócio, cada empreendedor, cada inovação vai querer olhar. O que se sabe é que o negócio ele sempre é um, um resultado de uma visão particular sobre determinado problema. Lógico que aquele problema ele tem que ser um problema compartilhado por muitas pessoas e essa solução, logicamente, vai ser a solução para várias pessoas. Mas a visão individual ou do, do grupo de, de empreendedores, ela é única, ela é particular. E, e, e é interessante falar disso porque quando eu fiz empretec há mais de 10 anos... A discussão já era essa, o comportamento do indivíduo, o comportamento dos sócios, o comportamento dos empreendedores, dos empresários é que vai determinar qual é o caminho que esse negócio vai seguir. Então a gente vive um momento de, de muita reflexão pessoal, muita reavaliação de estratégias de negócio, que vai passar por um realinhamento assim, do que, do que eu quero ser enquanto pessoa, do que eu quero ser enquanto negócio lá na frente. Isso é interessante é, salientar, né? De outra forma, acho que ninguém estaria se dando a oportunidade de parar da maneira que a gente está parando, né?
1: Entendi. É,
0: aí falando, falando sobre... Vai falar,
1: Ia. Yeah. Deixa eu fazer a vai. E, e tem uma coisa curiosa, eu fico tentando, eu fazendo esse exercício, a gente viu, puxando aí um pouco da pergunta do João também, o João falou dos editais que estão surgindo, né, nesse momento, e, e na minha cabeça fica a seguinte pergunta, está surgindo vários editais, vários apoios para as startups é, solucionar o problema relacionado à Covid. E na minha cabeça fica a pergunta: será que essa startup que vai solucionar um problema nesse momento da crise é uma startup que vai dar continuidade? É, não seriam a gente não seriam startups momentâneas? Como é que tu está enxergando isso também, Freda?
3: Olha, eu vou responder por um conceito que a gente vê em qualidade, né? O pessoal que faz gestão da qualidade sempre gosta de comentar, que é mais ou menos o seguinte. Eu estou tendo um incêndio. Eu não vou parar para analisar todas as causas e criar uma solução definitiva e talvez nem, nem a melhor solução. O que eu sei é que nesse momento eu tenho que apagar esse incêndio. Só a conclusão é mais ou menos a é seguinte: é, talvez não seja ideal, mas é o que tem que ser. Por quê? Por, justamente porque não estávamos preparados o suficiente para tudo isso. Ninguém estava, né? Mas alguns estão mais preparados que outros. Porque a, a cultura já tem mais maturidade, porque as pessoas. É, tem mais recursos disponíveis, tem mais reservas, os países têm mais reservas, as políticas estão melhor definidas, as soluções tecnológicas já, já são mais acessíveis. É, então, a minha avaliação disso aí, Gláucia, é que tem que acontecer. Tem que acontecer porque senão a gente vai ficar mais tempo com os problemas que a gente está convivendo. Então, a gente precisa pagar esse incêndio. Preferencialmente, as soluções que estão sendo pensadas, elas têm que, num segundo momento, é, atender outros problemas similares. E, e existem conversas aí que eu tenho mantido com alguns empreendedores e eles próprios comentam. Falei, não, estou fazendo isso, eu estou pensando nisso aqui, mas passada essa crise, a gente consegue adaptar para atender, dentro deste mesmo contexto, problemas de aglomeração social. Dentro deste mesmo contexto, problemas de comunicar com diversos públicos rapidamente. Então, acho que se a gente conseguir é, colocar uma camada de abstração adicional nesse problema, a gente vai ver que também é uma oportunidade de evolução das soluções. Idealmente, é, nossas startups atuais, para não desviarem seus focos, né? Elas poderiam é, se associar a essas soluções, talvez incorporar alguma coisa. Mas isso aí é algo mais orgânico, né? Que acontece. E quando a gente tem, falando agora como aceleradora, né? Quando a gente tem a oportunidade de conversar com dois empreendedores distintos, duas iniciativas distintas, que tem alguma sinergia, a gente já fez mais de uma vez o um movimento de tentar unir esforços. Pensando num pouco mais longo prazo, né?
1: E, e Fredson, é, acho que saiu do porno né, e circulou aí nos nossos nossos grupos de inovação, a pesquisa do do indexo em conjunto com a, na verdade, da liga Venture, né? Em conjunto com o indexo e Inovativa Brasil, e, e tem uns dados bem interessantes para quem tá no meio desse para analisar. Que ele fala assim: a 77% das startups acreditam que a retomada vai ser em seis meses, né? E aí dá outro dado: 75% mantiveram seus funcionários mas dá um dado que a crise impactou diretamente ali no seu fluxo de caixa. 59% das startups falaram que sim. Dentro desse contexto, a gente tem um, um tipo um, um retrato, né, do que do que que elas falaram. É, hoje é fácil ou é difícil a gente iniciar um processo de desenvolvimento de negócios?
3: Então é, esse retrato que eu vi isso aí hoje, acho que publicaram, foi ontem, não estou certo. O fato é que eu, eu também vi essa mensagem aí, parei para dar uma avaliada, e ele retrata muito bem a, a questão de cenário, né? Você está preparado para um cenário, você fez um planejamento para esse cenário e aparece um contexto que ninguém está esperando. É, é lógico que vai afetar, vai afetar a receita, vai afetar a estratégia, vai afetar absolutamente tudo. A, a, afeta a vida de todos. Então o que que tem, o que que tem acontecido? Como a gente começou até esse, esse bate-papo, né? Tem oportunidade para alguns que estão em serviços essenciais e, e é engraçado que sempre volta mesmo ponto, né? Tudo aquilo que está associado à saúde, tudo aquilo que está associado à educação, tudo aquilo que está associado à alimentação, não tem como respeitar a nossa própria sobrevivência. E aí a gente está dizendo que todos têm que correr para esses contextos? Não, não é isso que a gente está dizendo. Você está dizendo que essa pesquisa aí retrata justamente o cenário em que nós todos estamos envolvidos. O cenário da inovação, ela sempre está um passo à frente, da própria legislação, por exemplo, ela está um frente do próprio operante, aqueles processos que já estão ali consolidados nas organizações. E quando tem uma crise, quando tem um corte de custos, primeiro, primeiro ponto que o gestor, o, o pessoal que toma a decisão, os né, C-levels, olham, é tentar compreender se aquela estratégia ali ela tem que permanecer. As que não são para sobrevivência do negócio, no nosso caso, da nossa economia doméstica, da nossa sobrevivência pessoal, todo mundo fica avesso a risco. E aí você suspende, né? Então isso aí retrata justamente essa aversão ao risco momentâneo. Não significa que os outros negócios não estejam bem, Significa que a maioria que vive de inovação, especialmente aquelas disruptivas, elas vão ter, sim, um período, que eu não sei se são só de seis meses, ninguém sabe, isso aí é uma média né, que colocaram, vai depender do mercado, da, da maturidade da startup. É, quem depende apenas de um mercado vai sofrer mais, porque aquele mercado ali pode estar mais fragilizado, o próprio mercado local tem uma tendência de recessão muito grande, essa é essa verdade. O próprio mercado de desenvolvimento e de inovação incentivada, que vive é, a própria política por trás dele, de benefício fiscal, né, contrapartida fiscal, é baseada em faturamento. Faturamento é baseado em consumo. O consumo diminui. Então é uma cadeia. Se lá na ponta diminui o consumo, diminui a demanda, diminui a produção, diminui os empregos e diminui o dinheiro que está rodando. São períodos complicados. Então, significa que a gente vai ter que ser mais assertivo em cada tomada de decisão. Primeira coisa, precisa sair desse incêndio. Tomar todas as medidas que forem necessárias e, em seguida... Né, o, o público, o governo no caso e o privado voltando a entender que o risco faz parte da vida e a gente precisa investir a gente precisa trabalhar juntos a gente precisa incentivar negócios a gente precisa... eu estava
2: lendo uns artigos sobre venture capital né, internacional, principalmente na China e o pessoal está falando muito que é, como teve uma retração de capital, uma retração de demanda e tem menos dinheiro na, na mesa né, simples assim que os investidores estão, ten estão tendendo a colocar mais dinheiro em, em negócios que já estão rodando ou, em, ou empreendedores que já são conhecidos, mesmo com startups novas, mas pessoas que já estão lá, que já se provaram, do que em negócios muito inovadores e muito disruptivos ou empreendedores que estão tentando seu primeiro negócio. Você acha que isso vai ser um comportamento que a gente vai ver espelhado aqui no Brasil e no Amazonas também? Que vai ser um pouco mais difícil para quem está começando receber aquele primeiro aporte ou
3: receber mais atenção? Bacana essa sua questão porque o que a gente olha e o que a gente estuda é sempre assim, né? Uma... A gente tenta ter o olhar regionalizado e etc, mas cada vez mais a gente tem que ter o olhar global, sim. A grande verdade é que a gente precisa acompanhar as tendências, a gente precisa entender o que está acontecendo lá fora. Às vezes a gente fala lá fora até o resto do Brasil, né? Como se a gente fosse outro Brasil. Tão distante que às vezes a gente fica desconectado do, do, da realidade como um todo. O fato é que isso que você falou é justamente a questão do risco. Cada vez que existe uma crise, a aversão ao risco aumenta. E no conceito de investimento de risco, você faz justamente entendendo que você vai perder em muitos negócios, mas naquele negócio que você fez o investimento, ele, ele paga pelos que você perdeu, né? Então, ali num portfólio de, de projetos, vários vão dar prejuízo e um vai pagar por aqueles vários, no momento em que o recurso fica mais escasso e, e a valoração ela é sempre baseada numa expectativa futura, que nesse momento é pessimista, é lógico que o investimento vai onde ele pode ser mais certeiro. E aí você colocou uma variável importantíssima, que foi a do empreendedor com mais experiência. Né? Ah, eu acho que um bom... Um bom arranjo de startup é justamente juntar a gente mais experiente com gente mais jovem. Aquilo que a gente sempre discute né quando a gente faz esse exercício de design thinking, por exemplo, de com, com experiências distintas, visões distintas, homens, mulheres, é justamente para dar uma, uma visão mais completa de um problema e uma proposta de solução. Porque quando você tem algo muito homogêneo, você está trazendo risco para o próprio negócio. O teu investidor, o teu avaliador, ele, ele observa que aquilo ali tem mais fragilidade. E aí você vê nas estatísticas, por exemplo, que os negócios que têm dado mais sucesso são dos empreendedores na casa dos 40 anos. Quando no passado, cinco anos atrás, por exemplo, cinco, seis, sete anos atrás, a cara da startup era... Apenas o, o jovem que gosta de usar a bermuda, andar de chinelo, é, não é que haja problema em relação a isso. Não tem problema nenhum, isso faz parte da, da diversidade, inclusive. Mas a startup que quer que quer crescer, ela não pode se caracterizar por, por isso, né? Ela tem que se caracterizar com uma boa visão de futuro, com um problema latente, existente com uma proposta de solução interessante, tanto do ponto de vista de tecnologia, quanto de negócio realmente, aí você consegue convencer ainda investidores. A, a verdade é que você vai aumentar a competição nesse momento por recursos e vai qualificar melhores projetos. Não vai ser mais qualquer demanda que vai receber recurso em parte nenhuma do mundo. E aqueles que já estavam voando, vão conseguir voar mais alto ainda, porque estão capitalizados, estão com com o mercado já criado. Essa crise mostrou a importância de você ter soluções digitais, e mostrou a importância de você ter negócios com uso de IoT, por exemplo, coisa que parecia distante. Mostrou a importância de ter tecnologias usando o blockchain com esse processamento e guarda distribuída. Então são conceitos que parecem distantes e de uma hora para outra todo acelerou a necessidade de todo mundo. Ah, eu posso ver isso depois. Aquele mercado retardatário, né? Sempre fica esperando que todo mundo use. Nesse momento todo mundo foi colocado na mesma régua e virou uma necessidade de você comprar remotamente, você fazer uso de de internet banking, de tudo, né? Então acho que é, é muito triste a situação que a gente está vivendo e, e, e ainda bem que temos essas soluções. Os novos negócios precisam entender que é uma crise que vai passar e que precisam, de fato, se posicionar é, em problemas reais. E aí eles têm sustentabilidade.
0: É, e dentro disso que tu falou, até... Combina com alguns bate-papos que a gente teve. É, por exemplo, o pessoal do Eu Direto tinha falado que alguns dos clientes deles que eram um pouco mais resistentes em relação à tecnologia. Não, agora não e tal. Acabaram eles procurando a plataforma, querendo saber como é que eles faziam para explicar melhor. Dentro da, da startup que eu faço parte, a Rayguys, hey a gente também teve uma certa procura em relação a, a, a alguns clientes que a gente tem contato que estavam um pouco resistentes. Eles viram uma certa necessidade na questão da, da, da transformação digital. Porque é aquele pensamento, né? Ah, eu trabalho isso aqui há 20 anos dessa forma, não preciso mexer no time que está ganhando e tal. E acabou que com esse boom mudou tudo. Agora estão caçando o, o digital, caçando como é que eles conseguem trabalhar dessa forma. E agora puxando um pouco sobre a, a questão... Do, de editais que a gente estava falando é, tanto editais quanto processo de aceleração que ainda existe um, um edital pelo menos aqui na Amazonas que está rolando que é o do Centeli, que é um edital de subvenção e outros como o do, da Samsung que estava aberto, já estava na fase de seleção é, eles, eles mandaram um e-mail avisando sobre a pausa mas não mandaram um outro e-mail avisando quando queria continuar ou não assim como alguns processos de aceleração de, alguns, de algumas aceleradoras de fora também então como é que tu visualiza é, que vai dar continuidade a esse, esse processo de, de aceleração ou de incubação para as startups a, a partir que desse ano ainda. Se você ainda vê que há possibilidades ou... Como é que está essa visão? Principalmente até falando um pouco também da fábrica, né? Como é que vocês trabalham? Então tá, vamos lá.
3: Esse é o esse é um momento em que né? aquela cláusula de contrato que todo contrato tem, que falar de casas fortuitas ou de força maior. É, sempre que acontece isso, você tem que rever tudo, certo? Porque ninguém está planejado para aquela situação que você não tem como planejar. É, apesar de que um dia desse eu vi uma, uma publicação, não lembro exatamente de quem foi, que a pessoa colocou lá na gestão de riscos dela que qual seria a ação o que fazer lá, qual seria o plano de mitigação de riscos em caso de pandemia. Mas é muito difícil de encontrar algo nesse sentido. O fato é que quando você tem uma situação dessa, de caso fortuito, de força maior, você tem que entender que alguns contratos são suspensos realmente, outros mudam as regras do jogo e outros precisam ser cancelados. Então, Especialmente contratos que dependem de outras variáveis, enquanto você não consegue ter o delineamento, o fechamento daquela questão, você não tem como dar o próximo passo. Mais responsável é você suspender, parar. Você está vendo aí várias fábricas, inclusive, dando férias coletivas ou férias parciais, aproveitando para atualizar seu plano de férias. É, você está vendo que o direcionamento está sendo para apagar o incêndio então é o que diz respeito à Covid. No que diz respeito ao privado você vai ver que vai ter uma, uma desaceleração até que o cenário fique mais, mais claro, especialmente desses negócios que não são tão atrelados às necessidades imediatas do que diz respeito às necessidades imediatas, está acontecendo o contrário, você está vendo assim um aumento do investimento e um aumento da necessidade de selecionar esses projetos é... eu não posso dar os nomes em função de contrato de confidencialidade mas nesse momento mesmo nós estamos num processo de captação de recursos para três negócios aqui de Manaus, com investidores de fora fora da cidade, eu digo é... e são negócios que vão provavelmente avançar bastante porque estão com soluções dentro desses contextos que são do problema do cotidiano. De fato, é exceção. Mas por que, que eles vão conseguir? Porque já estão trilhando esse caminho, parecido com o que o João comentou lá na outra questão, né? A tá vendo A gente está vendo uma, uma situação em que aqueles que estavam à frente vão avançar um pouco mais. E é a história de parada, né? E é a história do Camelo, ele está lá o tempo todo caminhando, ele não não para, ele avança, ele, ele com poucos recursos continua e ele mantém a sua sobrevivência. E falando da, da fábrica falando da especificamente, né, em relação ao modelo que a gente está atuando, diferente do modelo em que a gente se lançou como acelerador em 2013, com recursos próprios, inclusive, o modelo que existe no mundo inteiro, e é o um modelo que o Brasil copiou no primeiro momento, é o um modelo de exit. Então você faz investimentos e apoia a startup por uma participação minoritária no negócio, e quando alguém compra aquela startup, ou faz um investimento naquela startup, é a hora que eu tento realizar o exit. Então o meu percentual, ele se multiplicou. Então se, por exemplo, eu tenho lá... 10% que hoje em dia vale X e amanhã vale X mais Y, eu vou ter o meu capital multiplicado. Esse é o modelo tradicional, né? Porque as aceleradoras utilizam, baseado no modelo norte-americano. Entretanto, esse é um modelo que tem uma sustentabilidade é, difícil porque o resultado vem é a longo prazo. As startups, elas, especialmente quando você pega ali na fase da, da ideação e não na fase da operação e tração, você vai levar ali no mínimo cinco anos para que ela tenha uma maturidade interessante que chame a atenção de investidor que aporta mais capital. E, e o que, que você tem que fazer no decorrer desse tempo para pagar as contas do final do mês, como eu sempre gosto de falar, né? você tem que ter alternativas. A, a alternativa que a gente tem é de prestar consultoria para negócios tradicionais que precisem fazer a inovação girar. E aí envolve um pouco de processos, um pouco de pessoas, um pouco de tecnologia, um pouco de cultura organizacional... E é assim que a gente monetiza o próprio negócio para dar suporte para os outros negócios. De outra forma, é... não seria possível, porque a... o objetivo principal de uma aceleradora é que ela faça o negócio do empreendedor crescer com o próprio esforço do empreendedor, logicamente, mas sempre ajudando ele a ser eficiente, ou seja, fazer mais, gastando menos otimizando recursos, otimizando processos, então tudo isso que a gente está acostumado a fazer com startups, a verdade é que o mercado começou a entender que são movimentos e, e são conhecimentos que devem ser incorporados na própria indústria, no próprio comércio, e a gente tem sido convidada para conversar com esses outros atores. Que, na verdade, a gente já conversava, porque a, a empresa ela nasceu como uma empresa de base tecnológica, atendendo projetos de tecnologia. Aí a diferença é que agora a gente está mais na roupagem de projetos de inovação. É, inclusive, é, parece que é
2: um momento muito oportuno para isso. Né? A gente tem falado muito sobre transformação digital né e como como todos os negócios estão preocupados com isso, inclusive setores bem tradicionais, né como saúde, educação e até construção, né? Tem, tem se mostrado muito abertos a isso, tanto a crise acaba, a, a, acaba que, que gera gera interesse, gera vontade, gera muita necessidade disso. Né? Uh, lá na Eotec, né, que é a empresa de, de automação que, é, que eu tenho, uh, a gente sentiu uma demanda da construção civil, que é, são, é um mercado super tradicional, onde o pessoal inova pouco em geral, e a construção tem, tem procurado bastante a gente para né? ver como, como eles podem inovar, como trazer mais tecnologia para o negócio. Educação, a gente sabe o que está acontecendo com as escolas também. Saúde, né? o Albert Einstein, Samel, né? um super exemplo aí, regional que está com teleatendimento, chatbot, centro de inovação. Né? Isso tem acontecido muito em setores bem tradicionais. Acho que a crise acabou servindo um pouco para isso.
3: É, isso é bacana de você falar, pelo é seguinte, existem basicamente três caminhos para um negócio tradicional se modernizar, ele começar a inovar e entender que o mercado mudou ele precisa mudar rapidamente. Ele pode fazer isso internamente, mas ele vai gastar muito numa curva de aprendizagem e, e aí isso não é recomendado. É recomendado que ele tenha, sim, como parte da cultura dele, mas o que a gente aconselha, e essa é a parte legal da oportunidade para as startups também, é de ele fazer parceria com uma startup. E aí, ele contrata os serviços da startup, ele contrata as soluções da startup, e eventualmente, se for um negócio que tenha muita afinidade, muito fit, como a gente gosta de falar, ele vai até adquirir aquela startup. A gente não tem ainda isso acontecendo regionalmente, a gente não tem cases, mas você vê no mundo, há três anos, por exemplo, você pode pesquisar aí depois no, no Google. Mas há cerca de três anos, a indústria tradicional, justamente para conseguir acompanhar essa inovação, a indústria tradicional ela começou a comprar mais startups do que a própria as próprias empresas de tecnologia. Até então, Google, Microsoft, essas grandes, né, Facebook, sempre foram os que compraram mais. Seja para incorporar tecnologia, seja para matar a tecnologia que seria concorrente. Mas há três anos esse movimento começou a ficar mais equilibrado. Uh, então você vê aí especialmente a indústria automobilística fazendo muito isso. É, e as indústrias tradicionais, inclusive de alimentos, fazendo isso também. Porque ela não tem tempo para construir do zero. Porque o mercado já mudou, Tá todo mundo atrasado. Eles não entenderam o novo comportamento do consumidor, não entenderam ainda o novo comportamento da juventude que começa a ter poder de compra. E, e aí esse cenário é muito de muita oportunidade para a startup. É,
2: e realmente não dá tempo, né? Você vê casos como o da Nokia, por exemplo, o Blackberry, né? Que os caras estavam né, no topo do, do mundo da telefonia e, de uma hora para outra, eles foram engolidos e, né, e acabou. Né? Os negócios acabaram. Realmente. Então, realmente, não dá tempo de, é
3: porque, de inovar essa internet É porque, para empresas. Isso é engraçado, né? Porque, para empresas centenárias é, para empresas muito grandes, tradicionais, você vê pelo próprio planejamento estratégico ali, né? Dependendo do setor, pode ser até planejamento estratégico para 20 anos, que é o caso do setor de óleo e gás, por exemplo. O mais tradicional são planejamentos estratégicos de 5 anos. Isso ali é um é um tempo que ele tem para chegar num determinado resultado. As startups no modelo mais inovador e acelerada isso, é, às vezes, é a vida inteira dela. Então, o que, o que para um é um piscar de olhos, para outro é um movimento muito difícil de fazer. Por isso que essa união, é, que cada, cada vez mais vem sendo aperfeiçoada né, nos programas corporate justamente são esses movimentos de tentar entender o que as startups estão fazendo, eles vão acontecer cada vez mais.
2: Então é isso aí, Beleza. pessoal. Foi muito bacana né, conversar com o Fredson. Né? Você vê todo esse insight aí sobre o cenário futuro, sobre investimentos, editais, como é que o mercado de inovação e de aceleração vai se portar. Muito obrigado, Fredson, por participar. E agora chegou o nosso momento jabá. Né? Então você pode ser... Né? Uh, conversar aí, falar um pouco sobre a Fabrique, seus arrobas, seus URLs e muito obrigado mais uma vez pela participação.
3: Em primeiro lugar, agradeço mais uma vez pelo convite para participar desse podcast, formato muito interessante e parabenizo vocês pela iniciativa, isso ajuda a fortalecer o ambiente de negócios, o contexto de ciência, tecnologia, empreendedorismo e mais atores trabalhando em função de uma economia regional mais diversificada, mais interessante. Esse cenário de inovação, tecnologia, novos negócios, é um cenário que a gente realmente é apaixonado. É uma aposta que fizemos olhando para o futuro, lá em 2012 começou a se concretizar em 2013, acreditando no potencial de outros empreendedores que queriam fazer os seus sonhos acontecerem. É, nesse momento, estamos é, muito satisfeitos mesmo, muito felizes com, com alguns dos resultados, não porque criamos startups milionárias ainda, muito mais porque por nossa casa, por nossos processos passaram pessoas que saíram como novos empreendedores que tocam seus próprios negócios ou então hoje em dia são empregados aí de institutos, outras organizações, mas com pensamento empreendedor, de querer fazer a diferença, de querer promover inovações, de sempre tá olhando um passo à frente, então isso para a gente é, é muito bacana, saber que, que a gente deixa um, um legado. O nosso modelo de trabalho aqui é mudou um pouco. Se, se no passado a gente tinha um laboratório que, que recebia esse conjunto de startups, hoje em dia a gente está num modelo muito mais de aproximação com outros ambientes de inovação. E aí, a gente fez um, um movimento. Na verdade, houve um convite para participar da RAM, da né? E ali na RAM existe uma agregação de várias incubadoras e uma perspectiva de agregar também os outros ambientes de inovação. Existe uma discussão e uma vontade, uma, uma organização para também atrair é, hubs e. e coworking, se existe essa, essa ideia. A Aceleradora foi a primeira a, so a se associar, né? no caso a Fabrique, lá na, na Rame. Então a gente está muito mais numa, no contexto de atuação em rede. E, e agora mais recentemente também, uma Vou aproveitar para comentar, né? desenvolveu o convite para participar de uma subcâmara que é a, câmara, a subcâmara de fortalecimento de startups lá na, na Câmara de Tecnologia e Inovação do CODES, Então, espero poder ajudar lá no trabalho de aprimorar esse ambiente de empreendedorismo local. E no, assim, no que quiserem conversar mais, basta procurar lá por Fred Encarnação no LinkedIn. Uh, a nossa tese atual é que sejam negócios que já sejam validadas, eles já precisam ter uma, um MVP rodando, a gente não pega mais uh, as ideias. Para isso, a gente acredita que já tem o Programa Prioritário de Empreendedorismo Inovador, tocado lá pela Softex. Uh, aporte de capital, a gente acredita que já, já consiga lá pelo Programa Prioritário de Economia Digital, lá no NDT. O, o nosso apoio é muito mais para ajudar a conectar nesses ambientes, nessas estruturas e poder fazer a coisa acontecer de uma maneira mais acelerada, acompanhando, atraindo mentores e, quando possível, quando é a hora, também investidores. E... A Fabric, é lógico, como toda organização, especialmente quem trabalha com inovação, está atenta às mudanças, precisa se adaptar continuamente. E sendo passado, lá em 2013, nós tínhamos um contexto de tentar apoiar a startup em diversas vertentes, hoje em dia a gente está muito mais focado ali na parte da estratégia do negócio, até porque outros atores também apareceram de lá para cá e a gente entende que a gente está numa parte um pouco mais é, de apoio quando o negócio já tem uma modelagem inicial. Então, depois que começamos esse trabalho, é, o próprio Programa Prioritário de, programa prioritário de Empreendedorismo inovador apareceu, sendo coordenado lá pela Softex, o Programa Prioritário de Economia Digital tinha nascido um pouco antes, coordenado lá pelo INDT. e isso é, a gente entende que existe um papel a ser desempenhado, no contexto ali de tanto da fase de ideação da startup, quanto na fase de tração e operação, e a gente complementa essa cadeia. E a gente ficou muito feliz agora, final de março, quando foi publicada aí a resolução número 2, que permite que a aceleradora é, participe mais ativamente dentro desses projetos, dentro desses programas. Desde o ano passado, na verdade, desde o ano retrasado, nós buscamos começar a atuar mais em rede. E aí nós nos associamos tanto de forma direta com incubadoras, quanto com hubs e co-works. E começamos a participar de algumas redes. A RAM, acredito que seja a mais antiga nesse contexto local, de empreendedorismo e inovação. Mais recentemente, muito recentemente mesmo, fui convidado para coordenar a subcâmara de fortalecimento de startups na Câmara de Tecnologia e Inovação do Codes, um trabalho que está bem no início, a gente quer desenvolver alguns trabalhos em conjunto aí com, com os atores do ecossistema. E estamos atentos também a essa movimentação do polo digital de Manaus. Até porque a gente está nesse contexto aí há bastante tempo e a gente entende que de fato é o o vetor que mais pode dar resultado em curto prazo. Nós já temos empreendedores trabalhando nisso, é, nós já apoiamos negócios nesse sentido e não exige uma cadeia de fornecimento e de insumos gigantes. Exige muita criatividade, muito conhecimento, muito capital intelectual e nós já temos pessoas, equipes capazes. Precisa aumentar essa quantidade, precisa adensar mais e precisa que cada um cumpra o seu papel. É lógico que todos esses movimentos de apoio, todas essas essas esse movimento ao redor do empreendedor não vai funcionar se não tivermos mais empreendedores sendo formados desde o do berço desde o nível médio ali, desde a educação doméstica, a gente precisa de mais gente querendo fazer a coisa acontecer, de permanecer na região, é, fixar a residência, porque a gente ainda está no movimento muito de formar pessoas para serem empregadas de organizações, mas isso é um processo lento que vem mudando, e a gente fica bem feliz de, de estar participando desse movimento de transição. A gente acredita realmente que é isso que permite uma, uma valorização da, da região e um lugar melhor para se viver. Não à toa estamos participando aí desses movimentos. E agora a gente espera, é como eu falei, né, que essa resolução 02 de 31 de março e a própria regulamentação que, que virá das frama, da SUFRAMA, do nosso trabalho enquanto aceleradora, nos permita trabalhar ainda mais ativamente em função do, do ecossistema. Esse ecossistema aí que já vem de longa data sendo fomentado por incubadoras, pela FAPIAN, e mais recentemente, a própria Prefeitura de Manaus e o, os empreendedores dos hubs e co-workers. Muito obrigado. E vamos avante nesse mundo vulca né? Esse mundo VUCA que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E é o mundo que a gente vive e é o mundo que a gente precisa programar. Existe uma frase é, que está sendo muito falada, programe ou seja programada. Então a gente precisa ser empreendedor, precisa modelar esses negócios, precisa modelar essa nossa nova realidade. Vamos usar a crise como um momento de reflexão para essa nova realidade que queremos construir. E não podemos deixar de citar o SEBRAE, que é o parceiro do empreendedor brasileiro. Foi criado para isso, inclusive, e que desde o começo dessa operação, lá em 2013, 2014, temos feito parcerias para apoiar o empreendedor digital em processos de pré-aceleração e mais recentemente, desde o ano passado, no projeto Capital Empreendedor para atração de investimentos do SEBRAE Nacional, que pela primeira vez chega ao Amazonas ainda esse ano, 2020. Está um pouco atrasado em função da pandemia, mas a gente acredita que vai dar tudo certo e ajuda a gente a melhor compreender esse cenário de investimento de risco.
1: É isso aí. Então, muito obrigada, Fredson, por compartilhar todo o seu conhecimento. Vocês viram que não é pouco e é uma pessoa que já acompanha todo o desenvolvimento do ecossistema já tem um tempo, né? ele estava entre os primeiros e a gente reconhece muito isso. Queria agradecer a vocês, ouvintes, estar, por estarem conosco em mais um podcast do Manaus Digital. Que, muito obrigada, acompanha aí os nossos próximos podcasts, e é contigo agora, Léo.
0: Então é isso aí, pessoal, nono episódio aí no ar do Bate-Papo Sem Crise, tô finalizando por aqui, eu tô quase pensando se eu vou encapsular esse episódio e vender como curso, porque tá completo, meu irmão, se <risos> assunto aqui pra gente debater, e agradeço mais uma vez a presença do Fred, por disponibilizar o tempo dele, que deve estar na correria e resolvendo várias várias coisas aí dentro da aceleração dentro dos projetos que ele faz agradecer a Glaucio e o João pela companhia aqui como co-hosts e vocês podem nos seguir lá nas mídias sociais, Instagram Facebook, LinkedIn manausdigital.br ou olhar nossos posts lá no portal manausdigital.com.br então nos aguarde nos próximos episódios, se você ainda não viu os outros episódios, vão lá no portal acompanhar os outros e até a próxima.